0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van Nummerusje.nl. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan. Hey hallo, hoi hoi. Hallo, hoi. we hebben gekeken naar een race. Nou,
1: ik, ik, ik ben even bezig met een crowdfunding actie op te zetten.
0: Crowdfunding actie? Ja,
1: voor de taakstraf van Max Verstappen.
0: Oh, <laughs> ik moet zeggen, ik sprak net iemand die zei, ik heb opnieuw gehoord dat Max Verstappen een taakstraf heeft gekregen. Ja. Zo, dat, dat is dus wat beeldvorming in de media doet. Hè? Dus de, de mensen die geen Formule 1 volgen, die denken nu dat uh, Max Verstappen binnenkort papiertjes moet prikken in het Vondelpark. Hij staat nu op
1: gelijk hoogte met een blokkeervries inderdaad. Ja. Maar God. Nou, het zou, ik wat, wat denk je wat hij moet gaan doen? Ik denk dat hij gras moet gaan maaien langs het circuit of zo?
0: Nee joh. De, Sebastian Vettel heeft ook een taakstraf gehad en die moest voorlichting geven voor uh, jonge mensen. Nou, dat lijkt Over, me leuk. Via en Formule 1. Met
1: andere woorden, uh, safety. Max, Max moet terug naar school.
0: Goed, je hoort het al. We gaan het <laughs> hebben over de Grand Prix van Brazilië. Wat mij betreft één, nou, misschien wel de mooiste race van het jaar. Minus één klein minor detail. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij vanochtend wakker werd. Ik heb gisteren geen, geen slok gedronken. Alcoholisch bedoel ik dan. Mm -hmm. Maar ik werd wakker met een kater van hier. Het gelp, ja. <laughs>
1: dan laten we opstellen, je, je moet wel opletten dat je geen Lewis Hamilton drinkjes krijgt. Hè? Met weer de beste race van het jaar. Ja, ah, dat is waar. We hebben er al veel op We hebben er al nu, veel op rij, he. het is een maar ik een... vond
0: dit wel echt... En ik zei in het begin van de zoen, vlak na de start, zei ik tegen jou... Oh, dit wordt volgens mij een hele saaie race. Ja,
1: je zei het inderdaad. Het, 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 laten we vooropstellen dat dit misschien wel de beste race van Max Verstappen was van dit jaar.
0: Ik vond dit, en dat zei ik halverwege de race, en dat had ik eigenlijk moeten afkloppen. Maar dat ik dit misschien wel de beste race van Max Verstappen ooit was. Is vond. het
1: overigens nog steeds, ja. uh, staat wat mij betreft buiten kijf. Uh, misschien nog wel beter dan Mexico, omdat hij gewoon... Hij had het zelf ook niet verwacht. Maar goed.
0: Waarom was het de beste race van Max? Dan laten we daar even mee beginnen.
1: Wil je één reden? Wil je de 10? Wil je de 33? Waar zullen we beginnen? Bij de start?
0: Ja, begin bij de start. Nou,
1: bij de start beginnen. Ik denk dat Max van de top 5 uh, het beste weg was. Nou, Helmut had natuurlijk een soeverein start, die, die reekkeurig weg. Um, Vettel zat te slapen. Maar Max had gewoon een hele goede start. En was een had een slimme start.
0: Vettel had uh, problemen met zijn auto. Ach, na, na afloop van de race ook bekend geworden... dat een sensor niet goed functioneerde.
1: Een hele gevoelige auto had hij. Ja. ja.
0: En uh, dat verklaart een beetje de slechte race van, uh, van Vettel. Hij kreeg op een gegeven moment ook van de engineers te horen... kun je harder? En toen zei hij, I'm trying as hard as I can. Ja. Uh, op een gegeven moment werd ook de call gemaakt... dat Rijkonen langs zijn mocht komen. Met andere woorden, die had echt issues. En dat zag je eigenlijk al bij de opwarmronde. Ja. Waarbij Vettel niet van zijn plek kwam. En uh, Max en Bottas hij, hij, hem al eigenlijk inhaalden. En hij toch weer, uh, of raikonen geloof ik, en hij weer ja, terug naar zijn plekje moest. Maar ja. hij kwam ook bij de, bij de echte start kwam hij niet goed weg. Daar profiteerden de twee Mercedes van. Nou, toen kreeg je het bekende treintje, want je hebt twee Mercedes aan kop: Bottas als de buffer. En uh, daarachter de twee Ferraris, uh, gevolgd door Max. Max zat ja. gelijk aan de staart van Raikkonen. Uh, haalde hem in, maar koude bandjes, slipper-slide, moest Raikon er toch weer voorbij laten gaan. Ja. Maar ik geloof, een ronde later pakt hij hem alsnog. Dat is stap 1.
1: Volgens, volgens mij nog in, in de ronde, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja, in maar goed, de, ja. Ja, maar goed. Gaat heel
0: snel over. Maar Raikon heeft die ja. snel uh, te pakken. Het was een mooie
1: battle. Die twee, die twee liggen elkaar wel qua strijd.
0: Ja, terwijl en op dat moment zei ik inderdaad volgens mij wordt het saaie race. Dan heb je die twee Mercedes, die twee Ferraris en Max verstappen. En dan komt Ricciardo nog ergens door het veld heen. Ja. Nou, dat mag je verwachten van een Red Bull, want het is gewoon een goede auto. Ja. Um, dus ja, dan verwacht je een beetje. Oké, okay, dit wordt de top 6. Uh, twee Mercedes, twee Ferraris, twee Red Bulls. hè, wat saai. Ja. En dat maakte het, wat mij betreft, zo'n fantastische race. Dat werd het dus niet. Nee. Uh, zoals we dit seizoen al vaker hebben gezien, gingen eerst Rijkonen en Verstappen met elkaar in gevecht. En ik moet bekennen dat ik van die gevechten afgelopen jaar misschien nog wel het meest genoten heb. Overigens ook van de gevechten tussen Hamilton en, uh, en Verstappen. Ja. Um, maar Rijkonen en Max, ja, dat is toch, hè, de oude kleur versus de, de, de jongen. Uh, ze hebben allebei een soort uh, volwassenheid in de zin dat ze niet meer de hele stomme fouten maken. In elk geval dit seizoen niet. Ze maar ze, ze zijn alle twee door door die. Maar ze zijn wel doordie en ze, ze nemen ook wel risico. Daarnaast valt dan ook weer op dat de Red Bull gewoon echt een goede inhaalauto is. Tuurlijk, Max kan fantastisch inhalen. Um, maar hij komt er wel uh, weer, weer lekker omheen. En dat zie je daarna bij Bottas ook. Want de die zit heel lang vast achter bottas. Ja, Terwijl Raikkonen toch echt wel een goede coureur is. En, ja. uh, en Bottas natuurlijk dramatisch slecht reed. Deze, Klopt. Deze ja,
1: beide Mercedes hadden natuurlijk gewoon. Ik weet niet. Jij zegt uh, het werd heel onvoorspelbaar. Uh, om een klein beetje uh, daarop in te haken. Mm -hmm. Iedereen had natuurlijk. Oh, laat alsjeblieft gaan regenen. Want dan uh, komt, wordt het lekker onvoorspelbaar. Maar dit was ja. zelfs onvoorspelbaar zonder regen. Want op dan basis van fantastisch. de vrije training en op basis van de kwalificatie had iedereen zoiets van. Nou ja, Ferrari gaat deze wedstrijd winnen. En, en Mercedes ja. wordt 3-4 waarschijnlijk. Omdat ze de snelheid ook niet helemaal 100% hebben.
0: Dat was de verwachting. Maar wat we eigenlijk zagen, zes auto's, ja. elkaar zes coureurs... Die aan elkaar gewaagd waren. En ja, dat, dat daar, is... hoop, daar hunkeren we al zo lang naar. Om gewoon. We zeggen al, het hele seizoen zeggen we al: Oh, zat Max maar in een Mercedes. Dan zal hij met twee vingers in zijn neus wereldkampioen worden. En gisteren dacht ik, voor het eerst zat hij maar in een Red Bull. Want dan kan hij, kan hij met twee vingers in zijn neus wereldkampioen worden. <lacht> hij had gewoon een betere auto. En hij had een betere race dan Lewis Hamilton gisteren. Hij had een betere ja. race dan iedereen. Klopt. En hij uh, zijn inhaalacties waren uh, fantastisch. Maar zijn auto was ook top. En dat heeft hij zelf na afgelopen ook nog een paar keer gezegd. Strategie, briljant. Ja. Pitstop-strategie, want um, we zagen de Ferraris en de Mercedes allebei opnieuw worstelen met de banden. Ja, klopt. Ze hadden allebei weer issues.
1: Wel alle twee andere bandenstrategieën. Dus uh, Mercedes en Red Bull stonden op dezelfde bandenstrategie. Uh, Ferrari had gekozen voor een alternatieve strategie. Uh, uh, maar wel, dus met Mercedes zaten ze in principe in dezelfde uh, strijd.
0: Nee, ze dus gaan allebei naar de witte band. Zowel Mercedes als... Je maar ze de... beginnen
1: alle twee. Dus uh, Ferrari is op andere banden begonnen.
0: Ja, eens. Klopt. Maar allebei vroege pitstops. Zowel Ferrari als Mercedes. Ja, maar, toch maar, dat, maar, maar
1: dat was tegen de verwachting in. Omdat Ferrari inderdaad op een hardere compound gestart was. Hadden ze de verwachting dat Ferrari langer zou doorrijden. Uiteindelijk moest Ferrari veel vroeger naar binnen. Want Vettel uh, kwam volgens mij Eerder. 25. Eerder een Mercedes, ja. Ja, rondje 25. Ja, rondje um, 25. Uh, en um, uh, volgens mij was toen Hamilton al wel geweest, toch? Uh, want Hamilton maakte zich op dat moment al zorgen over... Uh, die had een undercut gedaan. Maar die maakte zich op dat moment al zorgen over Max Verstappen. Want die had toen al een... Ja, gehad... en,
0: dat, en dat moet ik zeggen was voor mij een van de hoogtepunten van de race. Dat uh, we hebben het er al heel vaak over gehad. Maar Lewis Hamilton maakt zich op dit moment eigenlijk nog maar over één coureur druk. En ja. dat is Max Verstappen. Klopt. En dat uh, zag je gisteren. En daar, nou, nou goed, dat is voor mij. laten we het eerst gewoon deze podcast positief met positief nieuws beginnen. Max Verstappen reed gisteren een race. zoals hij die zou moeten rijden als hij op weg is naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, nou deze race moet hij dan twintig keer herhalen. Qua soevereiniteit en qua rust. Ja, maar dit is maar gewoon... Dan, dit is maar dan, gewoon, dan word je wereldkampioen, ja. Ja,
0: en, en er zat inderdaad een soevereiniteit is soevereiniteit, dat zat een zelfvertrouwen in. De, de inhaalacties waren perfect uh, uitgevoerd. Ik heb net nou. een interview gelezen met Jacques Villeneuve. Nou, zelfs Jacques Villeneuve zegt... dat Max Verstappen inmiddels... Uh, een begenadigd en heerlijke coureur is. Nou, Jacques Villeneuve die zegt dat niet zo snel.
1: Nee, wij, en wij hebben het ook, ook de algemene hele hoge petten van de Jacques-Jacques. Nee, maar goed. je moet
0: Jacques niet te serieus nemen. Nee. Maar goed, Jacques... Uh, is van mening, zo formuleerde hij het, dat hij sinds Monaco... Max, uh, sinds Monaco heeft hij al het goede van Ricciardo overgenomen... Ricciardo heeft eigenlijk, uh, is dat kwijt. En al het goede wat Ricciardo heeft, heeft Max nu ook. In combinatie met het, het ruwe talent wat hij al had. Ja, ik weet niet hoe dit, uh, oh. dat is vertaald vertaald. Maar, uh, en, dat, en dat is nu de, de volledige package Max. En dat is ja echt een, een, een hele goede package. Dat is eigenlijk uh, wat Jacques Klink, Villeneuve zei. Een verder als... zei hij dat uh, Esteban de Conn een verslagen idioot was. Dus zo kennen we Jacques Villeneuve ook weer.
1: Klinkt een beetje als Jacques Villeneuve in de heksenfilms gedoken is voor zichzelf. Er zijn betoveringen ja. gespeeld. Misschien heeft hij een, dis een Disney bintje gedaan. In nou, één
0: ding had hij zeker gelijk. Dat is het beste van van kondverslagen idioten.
1: Hey, we, we ik we, we zit even te kijken in mijn, in mijn notities van gisteren. Want ik heb hier keurige meesten te krabbelen. Uh, zover ik het kon. Maar het, wat mij opvalt is dat Max in, in, dus in tien ronden... Mm -hmm. zit hij achter Lewis Hamilton... Mm -hmm. Um, uh, rijdt hij op de tweede positie en dan zien we achter Max um, uh, de Bottas-trein. Of eigenlijk de bottas Polonaise, heb ik het genoemd, ontstaan. Ja. Uh, waarbij bij ons afvroegen staat er hierbij, uh, reed hij nou zo langzaam in opdracht? Ja. Of, of was die auto gewoon zo slecht?
0: Nou, Want het ging natuurlijk ja. ook om
1: constructeurskampioenschap, hè? Ja, nou ja, of, het constructeurskampioenschap. Uh... Of,
0: of drie, was Bottas zo slecht?
1: Nou, oh, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Ja.
0: Want ik vermoed wat uh, ik, ik zat eigenlijk op dat derde spoor. <lacht> en op een zeker moment dacht ik: is dit dan weer een strategietje om de Ferraris buiten het podium te houden? Mm -hmm. uh, dat kan natuurlijk. Maar goed, ik begreep achteraf dat het feit dat Lewis Hamilton aan kopreden en de race gewonnen had, was al genoeg om dat constructeurschap toch veilig te stellen. Ja, klopt. Dus uh, ik denk niet dat Bottas echt aan het ophouden was. Ik denk echt dat Bottas niet harder ging. Nee. Uh, en de Ferraris gingen ook niet heel erg lekker. Vettel had een probleem. Nou, Rijkonen hebben we het vorige podcast uitgebreid over gehad. Die zag ook na afloop op het podium in de persconferentie <laughs> uit. Alsof je gisteren ook carnaval had gevierd ergens in Brabant. <laughs> um, dus uh, die, ja, die reed een aardige race, finished op het podium. Maar ja. volgens mij, um, Kimi, die is echt uh, toe aan vakantie. Of ja. met één been al op vakantie, dus ik denk, ik, denk,
1: ik denk dat hij voor de helft al inderdaad in de club staat. Maar ja, ja.
0: Dus, maar in elk geval komt hij niet voorbij aan Bottas. Uh, in eerste ja. instantie, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar ja, ik, Hamilton valt ook gewoon tegen. Want uh, dat zien, we zien uh, de, de grading op die banden. Die banden gaan heel slecht. Ze moeten naar binnen, dan gaan ze naar witte banden. En het enige wat, uh, wat ik dan zit, duimen, duimen, duimen. Kan Max zo lang mogelijk door. Op een gegeven moment de ze op 35 ronden. Was ongeveer de helft van de race. Had hij nog niet gepitstopt. Pit. klopt uh, En gaat hij naar binnen en krijgt die gele bandjes. En dan weet ja. je eigenlijk dat het goed is, want die gele bandjes die zijn uh, sneller. sneller. Ja. Uh, hij komt dan wel achter Hamilton weer de baan op. Drie seconden. Drie seconden ja. zit hij erachter. Uh, maar het mooie, ja, het mooie is gewoon dat Hamilton, zit, die maakt zich gewoon druk over Max stappen jongens. Die zit ja. gewoon over de boordradio van House de pit window to uh, Verstappen. Ja. En uh, where is on the track? En hij maakt er daar sappel over. Nou ja, dan ziet hij gelukkig... Die Red Bull zit dan wel achter hem. Maar ja, binnen twee, drie rondjes gaat vier, hij eraan. Vier
1: ronden, ja, ronde 40.
0: Wordt hij gewoon ge ja, ingehaald. Ja. Fair square.
1: Maar ook met overmacht inderdaad. Gewoon Door echt Max op het rechte stuk. Uh, in een open. betere
0: auto. Ja. In een betere raceflow. En in alle opzichten, ja, nou ja magistrale in. Hij, hij haalt niet de minste in. Hè. Hij nee. haalt twee Ferraris en twee Mercedes in en hij rijdt op kop. Ja, Mooier. Uh, laat weet we, je, uh, we even, we, hij heeft gisteren
1: drie wereldkampioenen ingehaald. Ja, uh, ja
0: maar ja. We, we zien hem nog winnen in Barcelona. Hè. Waarom? Omdat de twee Mercedes naast de baan vliegen. Klopt. En uh, van die lucky shots heeft hij dus nu niet meer nodig. Als hij een auto heeft waarin hij uh, zo goed kan zijn, dan is hij de nieuwe wereldkampioen. Dan is ja. hij dit. En dit was gewoon in alle... Nou ja... Ja, een van de mooiste races van Max Verstappen ooit. Ik zit,
1: ik zit ook even te kijken naar de, de gemiddelde snelheden van de auto's. Mm -hmm. uh, en natuurlijk een van de dingen die, die de Red Bulls natuurlijk heel erg missen... Is, uh, is snelheid op het rechtstuk. Daar verliezen mm -hmm. ze natuurlijk een heleboel op. Maar als je kijkt naar de gemiddelde snelheid in de race gisteren... Lewis Hamilton finished de eerste op één seconde en vierhonderdste uh, uh, van, van Max... Uh, 1,4 seconde, uh, met een gemiddelsnelheid van 210,85 uh, km per uur. Max rijdt ook gewoon 210, 5,26. Dus dat verschil is marginaal. Uh, uh, Rijkonen en Rickeldo zitten ook op de 210 km per uur. Daaronder heb je dan uh, Bottas en Vettel met 2,9 en 2,8. Dus het verschil, dat, dat, dat verschil in snelheid is toch ergens teruggewonnen. Ja. ja,
0: en het verschil zie je ook, jij noemde net Ricardo. Kijk, Ricciardo die moest natuurlijk een uh, paar plekken achteraan uh, starten. Dus die moest van verder komen. Maar uh, doet hij goed, haalt goed, goed het achterveld weer in. Zit eigenlijk vrij snel weer bij die top 6. Ja. Uh, want dat vond ik leuk aan deze race. Sowieso, Brazilië, gaaf circuit. Zeker. Uh, hij zit vrij snel weer bij die top 6. Maar hij komt er dan ook niet makkelijk voorbij. Hè? Het
1: duurt Die... hem te lang. Het, ja. het, het, als je kijkt, uh, uh, terug, even weer, je terug naar de start. Dan heeft Magnus Ericsson, enfin, Marcus Ericsson, eigenlijk het verkeerd fout. Uh, Marcus Ericsson heeft een verschrikkelijke start. Waardoor uh, Riccardo gelijk plekken kan pakken daar. Uh, en, en dan blijft Riccardo heel lang hangen. Op plek 7, uh, 8, 7, 6. En dan op het moment dat hij bij Vettel komt, zit hij op 1,2 seconden. Op een gegeven moment zit hij ook binnen DRS. Maar hij komt er niet voorbij. En dat is ook wat ze gisteren bij uh, Zekersport ook zei. Het verschil tussen Max en Ricciardo is gewoon... 1, 2 rondes en dan maakt hij een, een aanval. Hij laat het niet zo lang uh, op zich wachten. Kijk, bij, bij Ricciardo is het wel zo. Hij wacht lang, maar als hij een inhaalmanoeuvre maakt... is het ook wel een hele toffe inhaal. Hij doet het op de meest bizarre momenten... en op de meest magistrale wijze, maar het duurt veel te lang.
0: Nou, ik van. Eigenlijk dat je gisteren goed het verschil ziet. Eigenlijk wat Jacques Villeneuve zei, wat uh, Ricciardo is kwijtgeraakt in, uh, in Monaco... dat heeft Max geërfd. Ge Sim Salabim. Ja. Uh, in combinatie met het ruwe talent Max Verstappen, wat ja. hij al had. En die combinatie, dus de, de, de rust, de, de clean inacties, maar wel de bravoure. Ja, uh, Max heeft geen centje pijn of nou Kimi Raikkonen is of Lewis Hamilton... Nee. Hij gaat eromheen. Hij, uh, dat interesseert hem geen, geen, geen bal. En Ricciardo, die zien we gewoon nog ronde lang, ronde lang klem zitten achter Rijko. En laten we niet vergeten, is dat Max vorig jaar ook, hè? Ja. Grand Prix van Amerika was het geloof ik. Raikkonen, ja ja Rijko wachten tot de allerlaatste bocht. Wordt daar vervolgens voor gedisqualificeerd. Maar hij had moeite, moeite om er voorbij te komen. En nu zit er een uh, ja, zelfvertrouwen, die auto was perfect. Uh, en hij zelt er lang. En je moet je realiseren, Ricciardo heeft dezelfde auto. Had dat ook kunnen doen, maar had niet wat Verstappen gisteren wel had. Nee. Dus uh, nee, ja, ik blijf erbij. Het is een magistrale race en ik, ik heb me erg vermaakt over de zenuwen bij Lewis Hamilton. Over Max <laughs> Verstappen, over zijn banden, over de afstelling van zijn auto, over zijn piepstemmetje. Nou, hij was niet happy.
1: Op, op vijf in vijf ronden rijdt Max vervolgens uh, Hamilton op 6,5 uh, en seconden, bijna acht seconden, geloof Lekker ik zelfs. Voorsprong. Goed voorsprongetje.
0: Ton Coronell zei gisteren had met 10 seconden voorsprong kunnen winnen. Maar als ik dit hoor, dan had hij met 20 seconden voorsprong Ja, dat zou zomaar kunnen. Natia.
1: Hij zit op 6,5 seconden, geloof ik, rond de 44, rond 45, bouwt hij het iets uit. En dan komen de eerste backmarkers uh, natuurlijk weer in het zicht. Ja. Nou, zullen we de, 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 de olifant in de kamer maar even bespreken? Ben je er klaar voor? Esteban Ocon. Oh, kijk, het gaat. Nou, temper, temper. Esteban ja, het, het gaat wel een stuk... Vloeiender qua uitspreken dan de afgelopen vier uur. Dus dat gaat goed.
0: Esteban ook. De ons. emotie zakt. Goed. Ik heb, uh, ik heb gisteren iets over Twitterd. En dat is dat um, uh, we in elk geval nu wel mogen hopen... dat Esteban en Kon in 2019 zeker geen stoeltje in de Formule 1 gaat bemachtigen. En om dan met Alonso's woorden te spreken... dat dat in elk geval karma is.
1: Yes. Laten we even een... Uh, ik, ik, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar ik, uh, uh, want ik denk dat die bij Williams gewoon uh, uh, naar binnen geschoven wordt. Laten we even... Ik heb een lijst gemaakt. Wie zijn er Procon en wie zijn er Nocon?
0: Jezus Christus. Ja. In
1: team, ah. team Procon ja. zit natuurlijk Mercedes... Ja. Toto Wolff, Lewis Hamilton hebben het opgenomen voor Esteban Ocon en de zin, je mag een Hij had daar het recht om de inhamnerven te maken. En uh, ja, Max moet gewoon voorzichtiger zijn, dat zeggen Wolff en Hamilton. En natuurlijk zijn, uh, zijn teambaas, uh, Safnauer, als ik het zo goed uitspreek, uh, moeilijke naam, uh, heeft ook, ook gezegd, ja, hij staat gewoon goed in zijn recht. Wat ook logisch is, want hij liet zijn team namelijk... vanaf de pitmuur naar kon, uh, weten dat hij de ervan mocht maken. Dus, ja, hij heeft uh, er
0: wel zelf om gevraagd. Mag ik Max inhalen, want ik ben nou sneller? En toen heeft het team laten weten voor India... Uh, ja, dat mag. Je mag iemand unleppen. Uh, wat de stewards of de meeting na afloop hebben gezegd... is uh, dat het een helder verhaal is. Ja, unleppen mag. Overigens heeft Max Verstappen dit zelf ook meerdere keren gezegd. Tuurlijk mag je unleppen. Uh, Max Verstappen heeft ook zelf naar zijn team gezegd... ik heb ook kon achter me en hij is snel... Rob Red Bull heeft gezegd, klopt, hij heeft nieuwe bandjes, dus hij is snel. Uh, toen heeft Ocon een inhaalactie ingezet in bocht 1. Ja. Die inhaalactie mislukte. Klopt. Uh, vervolgens had hij in bocht 2, waar hij achter verstappen zat, van het gras af moeten gaan. Dat heeft hij niet gedaan en daarmee heeft hij een aanrijding veroorzaakt. En daar heeft hij een straf voor gekregen. Ja. Dus uh, de hele discussie gaat het hem niet om, mag hij een leppen? De discussie gaat erom dat hij ja, in bocht 2 de ruimte aan Max had moeten. Hij mag niet. De, de race leader daar. De, de race leader, maar daar gaat het volgens Charlie Whiting niet in om. Hij mag niet iemand die hem op een ronde heeft staan, iemand die een voorhoede aan het vechten is. Daar mag hij niet mee in gevecht gaan. Nee. Dat zijn de regels. En Proof. dat is wat hij gedaan heeft. Ja. Hij is gaan racen om een positie. Ja. En racen om een positie mag niet in deze situatie. Je mag ja. wel iemand unleppen, maar dat doe je dan op een veilige manier. Dat had hij in bocht 1 de kans voor. Dat mislukte, had hij moeten afhaken. Zo simpel, All zo te technischer dan dat.
1: Wordt het niet. Nee.
0: Kan ik het niet uitleggen. Maar
1: nee, wordt het ook niet, want zo simpel is het. Ik ja.
0: was wel heel even geneigd toen ik Lewis Hamilton... na afloop uh, hoorde zeggen tegen Max... Uh, you had something to lose ben ik wel een klein beetje met Lewis Hamilton eens. Ja. Uh, Lewis Hamilton is al wat ouder. Die realiseert zich uh, meer. Die speelt ook vaker op safe. Dat, uh, Vettel doet dat dit seizoen niet. En je ziet wat het hem kost. <laughs> ja. um, met andere woorden, er is absoluut iets wat je kunt leren... van de ouderen en de wijzeren. Die tegen je zeggen, uh, je kunt hem daar ook uh, gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Ja. En extra extra wijd gaan. En desnoods laat je hem maar inhalen. Maar je kunt alle ruimte van de wereld geven om in elk geval... elke mogelijkheid uh, te vermijden dat er iets misgaat. Lewis Hamilton heeft ook nog uitgebreider gezegd. Hij zegt, you can never enter a corner with the assumption... dat er niemand, dus de aanname, dat er niemand in je binnenkant nee. duikt. Ja, dat ja. mag je nooit... Doen. Hm. Dat is, ja, dat is, assumption is the, the mother of all fuck-ups. Ja. Nou ja, dat, dat is ja, ja. wel dat... wat Max hier deed. Hij ging ervan uit, hij is ervan uitgegaan dat Ocon van het gas zou gaan. Ocon maakte fout, fout ligt nog steeds bij Ocon, maar je kunt wel zeggen, Max, uh, je ging ervan uit dat Ocon daar van het uh, gas af zou gaan. Ja. We hebben achteraf heel veel beelden terugzien komen. Die twee mannen kennen elkaar natuurlijk. Uit de Formule 3 en allerlei andere raceklassers... waar ze ook al regelmatig met elkaar in de clinch lagen. En ik krijg toch het gevoel dat hier nog een rekeningetje open staat.
1: Nou, dat is mijn vraag. Even nog eventjes voor, voor de even mijn Nocon Procon uh, af te maken. Heel snel, mm -hmm. dan gaan we daarop verder. Want dat vind ik wel heel interessant. Uh, in het uh, team Nocon zit het Boel, uh, Charlie Whiting heb je al even genoemd. Maar ook alle coureurs. Villeneuve, Weber... Uh, alle mensen die uh, uh, op afstand staan. Uh, uh, weet hij, uh, we zijn nog gisteren. Emerson um, die inderdaad. Uh, Piquet heb ik voorbij zien komen. Uh, nou, de nationale pers, of de, de wereldpers is van mening dat Ocon in the wrong zit. In alle, in alle uh, verslagen die ik tot nu toe heb gezien en gelezen. Ze zoeken nog wel een beetje de balans die jij net ook probeert te omschrijven. Maar je ziet toch dat de meesten het toch wel zien als de fout van de backmark in dit geval.
0: Dat is het enige wat ik. Ja,
1: ja jij maakt een mooi brugje, want daar was ik al even Nou, ik ben even gaan graven, want bij mij gingen er gelijk allemaal alarmbelletjes rinkelen. Jij zegt Recht al inderdaad, en we zagen het gisteren al eventjes een nabeschouwing voorbij komen bij Ziggo. Het moment uit 2009 in de strijd om het Formule 3 kampioenschap, Ocon en Verstappen. Uh, daarin uh, uh, maakte Verstappen uh, Ocon van de baan af direct na de start. Um, daar werd gesuggereerd, nou, misschien staat hier staat nog een bonnetje open, hè, zoals dat onze zo mooi heet. Um, maar er gingen nog meer lampjes bij mee branden, want Esteban Ocon is in 2016 zijn debuut gemaakt, bij het toen nog het uh, team wat Manor heette. Uh, kennen We die nog, 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 nog. En uh, bij Manor uh, was hij uh, van mening dat hij begon al dat hij de strijd aan kon gaan met Max Verstappen. Uh, hij heeft toen letterlijk gezegd, uh, ik kan de strijd met hem aan. Uh, ik heb namelijk al met hem gereest en ik was ook de betere in de Formule 3. Dus ik ben niet bang voor Verstappen. Dat was zijn uitspraak. Toen hij in 2017 de overstap maakte naar Force India, of volgens mij wet Manor of Force India uit mijn hoofd. Uh, toen uh, heeft hij duidelijk gemaakt, Max is mijn doelwit. Ik denk dat ik uiteindelijk in dezelfde... Letterlijk. Soort, letterlijk en figuurlijk, ja. <laughs> ik denk dat ik, Torpedo. Ik denk, ik denk dat ik, in de, als ik... Ik wil graag in dezelfde soort auto komen als Max Verstappen... en met hem de strijd aangaan... en ik denk dat ik net zo goed ben. Nou heb ik dat eerder gehoord. Dat was ene Carlos Sainz. Uh, dat, ging, dat liep ook niet echt handig af voor de heer Sainz. Um, maar los daarvan viel mij gisteren ook op... dat iemand aan hem vroeg... Um, uh, ben je verbaasd dat Max zo reageert? En uh, toen reageerde hij met de uitspraak... Uh, nee, uh, ik ken Max al uit Formule 3 en uh, zo gaan die dingen. Deze gevechten zijn al een tijdje gaande. En he had it coming for a while. Dat zei hij als een reactie uh, in een interview. Ik denk dat ja, bij mezelf. Hier staat st staat ja, hier, een... hier
0: staat een bonnetje open en dat. Uh... Ja goed, ik, euh, ik zei net al voor de podcast, wat we dit gingen opnemen: hetgeen waar ik me op dit moment het meest aan irriteert, is ook zijn houding in de media. Want hij heeft nog geen excuses over zijn lippen doen laten rollen. <laughs> hij is ook absoluut niet van zins uh, om dat te gaan doen. Nee. Hij zegt geen sorry. Hij vindt het uh, onzin. Hij heeft in zo'n beetje elk interview wat hij gegeven heeft, uh, gezegd. Uh, dat het wat hem betreft uh, geen fout was. Hij snapte, uh, ja goed, hij heeft als er de, als de penalties worden uitgedeeld... hij heeft uh, tien seconden stop-and-go penalty gekregen. Toen ik het gisteren zag gebeuren in de race, zei ik gelijk tegen jou... dit is zwarte vlag, ja. die gas moet je gewoon uit de race schoppen. Mm -hmm. nou, uh, Vonden dat, meer mensen, ja. Ja, nou ja, dat, echt. Maar goed, dat, dan laat ik inderdaad meewegen... dat het om de leider in de wedstrijd gaat... en dat je dat dus nooit doet... Charlie Whiting heeft na nou afgelopen verklaard dat is bij ons nooit een meewegende factor. Of iemand nou raceleider is, of achterblijver, of ergens midden in het veld, dat speelt bij ons nooit mee. Nou goed, als dat niet meespeelt, dan is het dus tien seconden stop-and-go. Dat is de ene ergste straf die je kunt krijgen. Vind ik veelzeggend. Volgens mij heeft Max Verstappen zelfs die straf nog nooit gehad. Nee, nee. Voor alle stomme acties die hij in het verleden Volk gedaan wijf. heeft.
1: Fiat had die actie nog nooit gehad, volgens mij? Ik
0: vind het, nee. het is ronduit om je kap te schamen als je als coureur zo'n straf krijgt. Hij heeft trouwens ook nog drie punten op zijn license gekregen, werd mm -hmm. gisteravond of vanochtend bekend. Ja. Uh, dus met andere woorden, de hele wereld zegt dat je echt een vak hebt gemaakt en daar bied je niet eentje excuses voor aan. Ja. Uh, laat staan dat je, hij werd ook gevraagd van zou je het volgende keer weer op deze manier doen? Ja. Ja. Nou ja ik, kan, ja, ik kan hem echt... Dat Max Verstappen hem alleen maar een duwtje heeft gegeven. Ik had hem een blauw oog geslagen. Serieus. Ja, da,
1: daar wil ik het zo nog even over hebben inderdaad. Da, da, ja, dat daar is dan nog we, een staartje van dit da, hele verhaal. Dat is nog ja. een staartje van het hele verhaal. Daar moet we zo My nog God. even over hebben. Um, wa, wat ik wel grappig vind... En wat ik even gewoon even voor, al, voor jou en mij en al onze luisteraars... Ik, ik wil heel eventjes het vanaf de andere kant bekijken. En, en gewoon eens nadenken over... Oké, okay, dit is nu Max Verstappen. We zijn heel furieus. Dat ze leider in de wedstrijd. Stel nu dat er een incident was geweest tussen Hamilton en Sirotkin. En... Um, uh, uh, dit was gebeurd. Hadden we dan met z'n allen er ook zoveel uh, uh, vuur uitgehaald, om het zo maar te zeggen? Zeker. Oké.
0: Okay. Ja, misschien niet in Nederland, omdat er hier minder uh, Lewis Hamilton-fans zijn en meer Max Verstappen. Mm -hmm. Maar internationaal had dat net zoveel, uh, tuurlijk.
1: Ja. Ja, okay. Dat is een vraag die veel in de comments en in de social media rondgaat. maak we ons er nu heel uitdruk over omdat het uh, de, 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 de loverboy van de Formule 1 is, uh, Max Verstappen. Uh, either you hate him or you love him. Daar gaan we zo nog heel even over love hebben. Loveboy
0: is een beetje verwarrend. Uh, I know,
1: ik weet het. Protégé. I know. Ja, nee, Protégé de, de golden van, boy. De, uh, ja. de, de loverboy is een beetje gaaf verhaal. Ja. <laughs> Maatje. Het maakt wel die hele relatie tussen Giekello en Verstappen ik, heel anders. <laughs> um, maar goed, dat is een discussie die veel uh, uh, wordt gevoerd. Het andere um, wat, ik, wat, wat veel mensen zeggen is, oké, okay, maar stel nou dat het um, uh, de situatie met uh, Verstappen en Vettel, die al een aantal keer is voorgekomen. Max heeft natuurlijk ook al een aantal keren mensen eruit getikt. Is ook al de wedstrijd van Vettel in China natuurlijk geruineerd onderaan de streep. Vettel draaide daar ook mee voor de winst. Max ja, ook. maar
0: dan gaat het over twee coureurs die elkaar racen. Ja, precies. En twee coureurs die elkaar aan het racen zijn. Ja, daar hebben we het hele seizoen. Ik weet niet hoeveel incidenten van gezien. Racing incidents zijn het soms, als beide fout maken. En penalties worden gegeven als een van de twee de veroorzaker is en de ander daarmee benadeelt. Ja, daar hebben we de talloze van gezien. Exact. Dit seizoen, vorig seizoen. Maar dat is hier niet in vragen. Dit is een achterblijver. En een achterblijver mag nooit, nooit een racegevecht aangaan met iemand die daarvoor rijdt. Mag word, niet.
1: Ik word dus helemaal kriegelijk van het feit... en dat is de reden waarom ik even ik heb aanstipte. Het nog,
0: ik heb hetzelfde gezien. Nou, gisteren werden meteen meteen historische beelden op uit 2001... van Jos Verstappen en Montoya, ja. waarbij het ook gebeurd was. Ik moest zelf direct denken, maar dat had ook meer... met het aquafietje na afloop van de race te maken... aan het incident tussen David Coulthard en uh, Michael Schumacher... in ja. uh, Spa in 1998. Ja. Wat toch een beetje een, een totaal andere situatie... maar Coulthard is op dat moment een achterblijver het pijpen stelen Er hangt een spray en een mist. Uh, Schumacher zegt dat Koltart daar van het gas afgaat... en in een rare hoek van de baan gaat zitten. Ja. Schumacher ziet hem niet... en rijdt zijn auto stuk... Oh. Oh. op de achterkant van David Koltart. compleet voorband eraf. Een compleet één band weg. Uh, rijden allebei de pits in. En vervolgens... Nou ja, die beelden zijn echt... Uh, in mijn, mijn geheugen grif. Ze zit ook in de jaarclip van 98. En ik moet zeggen, ik ben geen Schumacher-fan, nooit geweest. Dus voor mij was het alleen maar goed. Want Mieke kant is <laughs> dat haar wereldkampioen. Maar uh, ik zie hem nog die, pit, die pitbox uit stormen zijn helm af en zijn koptelefoon uit en dan gaat hij verhaal halen bij David Colter. en daar wordt ook geduwd en getrokken en nog ja. net niet geslagen maar uh, ja dat, dat, uh, dat uh, hebben we dus al wel vaker gezien maar
1: je, dus wat ik belangrijk vind om duidelijk te maken en dat is ook hetgene waarom ik het even aanstipte is ik word helemaal kriegel op dit moment hè. er wordt veel uh, social media maakt wordt alles inzichtelijk en comment secties op, op nieuwsite worden ook overspoeld want dat is nou helemaal het gevoel dat max stappen oproept bij mensen ik word helemaal kriegel van het feit dat mensen zeggen ja max nou weet je zo hoe het is maar aan de andere kant zitten max Stappen Heeft nog nooit als backmarker iemand zo recht no. Sterker nog, dit is sinds 2001 niet meer voorgekomen, zegt Charlie Whiting ook. Dit soort ja. ongevallen en in 2001 Jos Stappen, ook goed om uit te leggen, Jos Stappen miste zijn remmoment en die knalde achter op de uh, uh, auto van Montoya. Dat was niet eens een bewuste actie. Dat was, was, was niet gewoon. Zo. Nee. Eentje. Dat was niet eens een inhaalactie. Overigens een... werd
0: Max daar gisteren naar gevraagd in de persconferentie. Er was één journalist zo grappig om te beginnen over het incident van zijn vader in 2001 en of dat bij hem nog uh, bekend was of herinneringen had, uh, waarop Max Verstappen tamelijk geïrriteerd zijn schouders ophaalde en wat wil je daarover zeggen? Ja, ja dat soort dingen een gebeuren. Ja. Totaal andere situatie en laten we vooropstellen dat het nooit goed is als een achterblijver de leider van de wedstrijd uit de race haalt. En dat is wat hier gebeurd is. Maar mijn grootste ergernis zit hem in de houding van Ocon. Ja. Die uh, echt gênant is. Uh, doorn in het oog voor, voor de sport. Ik hoop dat we hem nooit meer terugzien in de Formule 1. Ik vind het een waardeloze shit van een vent.
1: Ik schrijf even op. in team no Nokom, Marjolein. Oh, F1 Spoiler. Wat
0: was het? Echt? Nou, Verstappen heeft in elk geval... Uh, het fatsoen om dan bij een Vettel of bij een Hamilton zijn excuses aan te bieden. En uh, ja, maar
1: Dat verbaast me wel ten zeerste inderdaad. dat dit, Ze zijn bij elkaar gekomen. Ze hebben elkaar gisteravond uit de hand geschud. Uh, uh, ja. Na het incident dat ze bij de stewards zijn geweest. Maar Verstappen heeft wel verklaard, in het interview daar achteraf nog... dat ook om geen sinds zijn excuses heeft aangeboden voor de situatie. Dus nee. ze hebben wel gesproken, ze hebben de hand geschud... maar er zijn geen excuses uitgewisseld. Nee, dat, dat vind, vind, ik, vind dat ik frappant. Vind
0: ik, ik, vind dat, ik vind het zo slecht. En dan I kunnen Toto Wolf en... Lewis Hamilton, uh, ik weet niet hoeveel handen boven het ho hoofd houden van zo'n jongen, maar dit is. Lewis Hamilton, wat ik zeggen? ik ben voor een deel, uh, tuurlijk kan hij daar zeggen, you had something to lose, dat is lief vaderlijk advies, kun je van de man aannemen. Maar vooropgesteld, het is ook gewoon pesterij, jennerij. Lewis Hamilton was gisteren als de dood voor Max Verstappen. Die, uh, waar het op afstevende, is dat de kerstverse wereldkampioen, van de troon werd gestoten ja. door de Next Upcoming Talent. Het was gewoon iemand die op zijn plek zou worden gezet... van leuk dat je kampioen bent, jongen, en nu is dus voor de het eerst, tijd voorbij.
1: Voor het eerst in al die jaren dat hij de eerste wedstrijd... na zijn kampioenstitel gelijk wint, ja, hè? Dus dat, zeker? Dat was hem nou, veel aangelegen, ja.
0: Nou, met een mazzeltje. Dat Juist. gaat hij natuurlijk niet zeggen, want het is ronduit gênant... om te zeggen dat je daar mazzel voor nodig hebt... Sleept ook nog ambassant uh, het constructeurskampioenschap uh, binnen. Dat wordt allemaal behoorlijk overschaduwd door de situatie met Verstappen en uh, Ocon. Ja goed, wat ik sneu is voor Mercedes, maar ik vind het toch ook wel heel terecht.
1: Nou ja, Tom Cornel zei gisteren inderdaad, er zijn een vaderlijke advies. Wij zeggen alle twee tegelijk, het is vaderlijk advies. En ik snap het wel, hij heeft gewoon een punt. Tom Cornel zei in de naamschouwing vrij eminent dat het een vooral een psychisch spelletje is al, maar naar volgend seizoen toe. Zeker. Ik denk dat het een beetje van beide is.
0: Ja, nou nee, goed. Nogmaals, je kunt er iets... Je kunt er, de les, ik vind altijd, je moet uit alles een les leren. Max heeft veel geleerd dit seizoen. Hij is stukken beter geworden. En het eerste wat ik dacht toen het gisteren gebeurde... Uh, Nadat nou, ik heel boos was, was uh, gelukkig gebeurt dit niet in het jaar dat die strijd om het wereldkampioenschap nee, nee dat is gelukkig wel gebeurt ja. dit niet in de cruciale race waarin het wereldkampioenschap beslist wordt. Gelukkig gebeurt het een jaar eerder, waarin het niet meer uitmaakt of die derde, vierde of vijfde wordt. Precies. Um, en uh, kan hij nu in elk geval zeggen, als het nog een keer gebeurt, ook kon uit de buurt blijven, dus laten we nou, er maar langs gaan. Nou ja, maar maar dat... ik ga niet meer vet hey, en... vettel dit seizoen. De stomme fouten maken die mij een kampioenschap kosten.
1: Laten we opzetten dat Lewis Hamilton uh, het ook met hand heeft moeten leren. Hè? Want we hebben eerder dit seizoen meegemaakt dat de backmarkers aan het racen waren. En ja. dat Hamilton daar bijna de mist in gingen. Hou op, schei. Uh, uh, met was uh, Grosjean en Peres volgens mij inderdaad. De
0: situatie met Sirotkin, afgelopen kwalificatie. Oh ja, als we het hebben over stomme fouten. Ik zie Lewis Hamilton nog een kampioenschap verliezen. omdat hij de ingang van de pitstraat mist. Dus uh, <laughs> bijna, Laten we ja. alsjeblieft ophouden met uh, dat ja, soort dingen goed, van dat... deze man aan te nemen.
1: Nee, nee, lu nee luister. Ik vind Lewis Hamilton als de Formule 1-Joda, vind, vind ik hem prima. Het nee. goed dat hij het doet. Uh, iemand moet die rol op zich nemen. Ik had, nee, nee. had gehoopt dat Vettel het zou kunnen na aanleiding van China. Vettel kan het niet omdat hij zelf de jij fouten zegt, blijft maken.
0: Ja, Jij zegt net, veel coureurs hebben zich uitgesproken tegen Ocon. Ja. Uh, het had Hamilton en ook andere coureurs gesierd om zich hier tegen uit te spreken. Want ja. dit is een blamage voor de sport. Ja. En er waren meer huidige coureurs. Hamilton had ook moeten zeggen, dit is ronduit gênant... Uh, dit had nooit mogen gebeuren. Eens. En Max Verstappen is hier van zijn overwinning beroofd. En in plaats daarvan zegt hij: Het is jij fout. Nou, dat is kinderachtig. Ja, nee, goed. En dat had hij ook tussen neusen, dat had hij ook backstage kunnen zeggen. Hé hey Max, je had er ook iets van kunnen leren. Nee, in elk interview heeft Louis Hamilton benadrukt: Max had het ook anders kunnen doen. Je had ook kunnen zeggen: Je had ja. in elk geval één keer kunnen zeggen kon nam daar onnodig risico. En als oh, het mij is... was overkomen, was ik furieus geweest. Maar dat is het politieke spel. Toto Wolf hetzelfde.
1: Dat is het politieke spel. Dat is het politieke spel ja, bij hoort, uh, uh. helaas. Uh, uh, en helaas heeft Okon een, een, een krabbeltje gezet onder contract bij Mercedes ooit. Uh, ik vermoed, wat ik al zei in het begin van het einde, ik vermoed dat ze uiteindelijk alsnog hem gaan stellen bij Williams. Toevallig had ik afgelopen week de Formule 1 podcast van... Uh, Formule 1 zelf, Beyond the Grid, terug zat te luisteren met, met Claire Williams daarin. En als ik hoor hoe ze daar eigenlijk tegen, tegen de uh, muren aanlopen van frustratie... omdat ze gewoon geen talent in huis hebben. We zagen het ook deze week weer met Stroll en Sirotkin. Uh, ja, weet je, het is met, met alle liefde. Ze hebben het overigens wel de kwalificatie uh, uh, goed gedaan, hoor. Sirotkin en, uh, en uh, Stroll. Maar uiteindelijk uh, in de race valt het dan toch ook weer gewoon vies tegen uh, Even
0: vooruitlopend op, uh, volgen, op, op de toekomst, want dat is dan wel een interessante discussie. Uh, Ocon wordt inderdaad uh, van gezegd dat hij dat nou, 2019 is nog niet zeker, maar zou dan eventueel Williams kunnen zijn. We merken nu ook weer dat hij bij Mercedes dus echt uh, een potje kan breken. Want dit was een behoorlijk groot potje. Nou. Maar Toto Wolff gaat er wel voor staan. Dit is een behoorlijke luxe mantel de liefde. Inderdaad. We hebben het ja. in het verleden ook al vaak gehad. Wat gaat Max doen naar Red Bull? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wij achten de kans nog altijd groter dat dat een Mercedes- of een Duits team wordt ja. dan dat dat een Ferrari gaat worden.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk en weet je waarom? Uh, dat heeft te maken met een ander o, stuk. Ik kon
0: van... even stappen in één team, is na gisteren de, de alleronmogelijkste optie ooit.
1: Ja, dat, ja, goed, dat, dat denk ik en zij, wel. Tenzij je
0: Senna Prost nog een keer wil... Uh...
1: Leuk, voor de oude tijden te laten herleven. Um, ik denk dat het heel lastig is, maar waar ik mee zit... is even een ander, uh, ander paadje als het gaat over de toekomst. En dat heeft te maken met een ander stukje van de persconferentie gisteren. Jullie liet het net nog even horen voor de uitzending. was een vraag over Formule E, of elektrisch rijden... waarin uh, Hamilton, Rijkonen en Verstappen werd gevraagd om een mening. Mercedes is heel erg bezig met het bouwen van een Formule E-team. En um, Mercedes heeft al vaker benadrukt dat ze... Het zomaar zou kunnen zijn dat ze uit de formule 1 stappen en volledig naar formule E gaan. Omdat elektrisch rijden, zeker voor fabrikanten, voor het fabrieksteams, uh, de, de, de link met uh, benzineauto's uh, wordt steeds minder commercieel interessant. Dus voor de sponsor Mercedes mm. is het heel erg moeilijk om zoveel geld te blijven stoppen in een sport waarvan ze in de consumententak, waar ze natuurlijk uiteindelijk de winst van nou moeten halen. Uh, geen, geen energie meer gaan stoppen. Vanaf 2022, geloof ik, gaat ook bij Mercedes bijna alle uh, auto's voor een deel of volledig over naar elektrisch. Uh, met andere woorden, dan, dan zullen ze zich ook minder willen affiliëren met. Uh, de, de, de klassieke Formule 1 om het zo maar even te zeggen. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Als ik even kijk naar wat er nu gebeurt, Formule uh, 1 zit Mercedes als, als team nu. Ze zijn nu voor de volgens mij de vijfde keer uh, hebben ze nu de, de constructeurskampioenschap hebben ze naar binnen getrokken. Sinds het de, de introductie van het hybride tijdperk zijn ze ongenaakbaar. Gisteren nog bekendgemaakt. Lewis Hamilton heeft de helft van alle wedstrijden in de Formule, 1, uh, Formule 1 hybride tijdperk gewonnen. Um, ik ben alleen benieuwd of ze na 2022, 2023 nog in de Formule 1 blijven rijden. En dan vraag ik me af, Max komt 2020 vrij. Het zal heel erg afhangen hoe het gaat met Bull de komende twee jaar. Uh, 2019, 2020. Als ze met Honda die stappen kunnen maken, zou het mij niet verbazen... als hij daar kan blijven plakken, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Zou ik heel gek vinden als hij die, als die daar ineens zou vertrekken. Um, en als hij dan zou vertrekken, dan is de vraag of hij vanaf 2020 nog terecht kan bij Mercedes ja of nee. Ik heb, ik heb, het is een gevoel. Hè? Het is geen, niet gebaseerd op nieuws of feiten of onderzoeken of bronnen die ik heb ergens. Maar als je ziet dat eigenlijk alle fabrikanten heel kritisch kijken naar ja, hoe willen we ons uh, positioneren, de, fabriek, de fabrieksteams, ja, is het heel opvallend. Kijk, uh, Renault is ook uiteindelijk nu met Nissan naar de Formule E gegaan. Uh, uh, maar dat is ook een afweging die ze maken Renault, uh, Renault Nissan is één fabriek Dus die fabrieksteams zijn allemaal aan het kijken Wat moeten we met dat elektrisch rijden En hoe gaat dat afwegen En waar gaan we de budget heen stoppen Dus ik, ik weet niet of er überhaupt nog een mercedes 1 team is Tegen die tijd
0: Nee, dat, uh, dat, uh, dat is de vraag En of Esteban
1: assist... de dan nog bij is Dat is de volgende vraag
0: dat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar goed, op dit moment moeten we even uitgaan van de grote drie. En dat zijn uh, Mercedes, Ferrari en, uh, en Red Bull. Ik, denk, ik ben blij dat uh, Max in elk geval nu bij Red Bull blijft. En ja, en jij, kan, zei, jij
1: zei dat Max nooit naar Ferrari zou kunnen.
0: Nee, ik, nou ja, we hebben het veel over Ferrari gehad afgelopen seizoen. en Ferrari uh -huh. is een team waar de emoties heel hoog liggen. Ja. Uh, en de politiek natuurlijk ook. En we, we zien Vettel daar dit seizoen toch een beetje onder bezwijken. Hoe, uh, hoe hoog die druk is, dat realiseren we ons volgens mij aan de buitenkant niet. Uh, vorige week was ik in Lissabon en daar heb ik uh, Nico Rosberg uh, een aantal keer zien spreken. Ja. Hij gaf daar drie presentaties, ik heb ze allemaal bijgewoond. Dat was heel erg leuk. <laughs> hij stond echt voor mijn neus. Waren het de drie dezelfde beide. of drie verschillende? En, drie, verschillende drie, drie verschillende verhalen. Hij zat in twee panels en één interview.
1: Maar hij heeft ze drie keer volgehouden.
0: Ja, ja, hij heeft dus ook hij, een vlogje gemaakt.
1: Dus hij was daar vaker dan dat hij wereldkampioen schoorde. Dat is een goede. Ja, nee, dat goed is gedaan, goed. Hij zou ook
0: investeren.
1: Normaal gesproken zou hij na... Normaal gesproken Normaal gesproken zou naar een, een goede presentatie afgehaakt zijn. Ja, nee, klopt. Ja.
0: Maar goed, hij, uh, hij zei daar een aantal uh, interessante dingen. Eén was dat hij verwachtte dat Lewis Hamilton in elk geval wel door zou gaan met, uh, met uh, Formule 1 nog de komende jaren. Omdat ja. hij toch echt wel voor het uh, Schumacher-record wilde gaan.
1: Ja, nog twee te gaan.
0: En het andere wat hij daar vertelde, want het was een panel dat ging over uh, management en leiderschap. Dus toen vertelde hij uh, de nodige anekdotes over Toto Wolf. en waarom hij Toto Wolf zo'n fijne manager vond. En dat had hem er onder andere mee te maken dat er binnen het team nooit een voorkeur werd uitgesproken. Dus er was geen sprake van hiërarchie. In elk geval niet aan het begin van het seizoen. Dat had Rosberg
1: niet door in ieder geval.
0: Nee. Dat had Rosberg in ook van niet door. <laughs> uh, nee, maar goed, het zit hem natuurlijk wel in de, de, de leadership skills van zo'n teamleider. En als je iedereen is erover eens, Toto Wolf komt over als een emabele fans die echt passie voor de sport heeft. Die zit te juichen als de beste coureur wint, wie dat dan ook is. Um, dus ik geloof wel dat hij in de basis iedereen dezelfde kansen geeft. Ferrari, totaal andere wereld. Uh, hierarchie, uh, afspraken die vooraf uh, vaststaan. Uh, teambelangen, uh, uh, de, uh, de kleur rood belangen, uh, Italiaanse belangen... <laughs> Vooral de Italiaanse vlaggen, ja. uh, Italiaanse mama's belangen. Ik weet niet waar ze daar allemaal eens van <laughs> hebben. Maar daar, 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 daar speelt, daar leeft van alles. En de enige die daar echt nou ja, fantastisch mee om lijkt te gaan... tot nu toe is Kimi Rijkoon. Ja. Want ja, die maak je de kop gewoon niet gek. Maar ja, dus, die, uh, die, dus die is daar gewoon compleet helemaal wars van... Een ander succesverhaal was Michael Schumacher. Michael Schumacher was iemand die... en gewoon een fantastisch coureur was... maar ook een ontzettend goede teamplayer. Ja. Iemand die iedereen enthousiasmeerde, iedereen betrok. Uh, ja, echt heel dat team voor hem om hem heen kon laten rallyen. Heel duidelijk een nummer twee aanwees. Dat was Baricello. Dus Baricello was ook in dienst van Schumacher. Eigenlijk iedereen was in dienst, maar hij gaf wel iedereen de credits... de schouderklopjes die ze nodig hadden om dat voor hem te blijven doen. Ja. Hij maakte de auto steeds beter... En werd uiteindelijk vijf keer wereldkampioen bij het team. En zo werkt het. Nou, ja. dat zien we Hamilton eigenlijk precies hetzelfde doen nu bij Mercedes. Dus ook, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar het is joviale gast die veel deelt met, uh, met, met andere mensen. Dat moet je kunnen. Dat is ook leiderschapstalent. Nou, Vettel heeft dat niet. Kimi Räikkönen heeft dat ook niet. Dus op dit moment bij Ferrari zitten ze een beetje... Kan Max Verstappen dat? Weet ik niet. Ik weet ja. niet of Max het kan.
1: Als ik zie hoe ze de coureurs gisteren hebben... Hij is nu nog hem. jong. Ja, maar de, coureurs gaan, of de, coureurs, de monteurs gaan wel voor hem staan. Uh, uh, gisteren ook. Ze zijn echt authentiek blij. En, en ze juichen ook echt voor hem daar. Dus dat... het is
0: wel, ja, je moet wel een zekere mate van uh, extra vagantie, extra versie hebben... Hmm. Om, om dat Zeker. te kunnen trekken. En Vettel, Vettel is dat niet gelukt... Ik betwijfel of het hem volgend jaar nog gaat lukken.
1: Nou ja, het moeilijke daar is dat daar een... een, een, een ik wil bij de weelstegen een loverboy. Er komt een wonderboy bij daar, Leclerc. En uh, ik ben heel erg bang dat de monteurs al heel snel... Zeker de monteurs die voor hem aangelezen worden... Dat die uh, toch heel snel daarna gaan leunen. En dat er toch een stapje extra wordt gedaan... Om die, uh, om die uh, ruwe ja, bolster dat, ik, uh, tot een diamant te maken. Ik denk dat
0: Leclerc het zwaar krijgt, hoor. Zeker, uh, qua
1: politiek sowieso. Laten we dat vooropstellen.
0: Ik denk niet dat hij daar uh, de voorkeur van de twijfel krijgt... Als hij binnenkomt, voordeel van de twijfel... Um, ik denk dat dat toch heel erg team Vettel is. Dat zie je ook aan Arie Verbenen... die bijvoorbeeld elke keer weer heel hard staat te juichen. Als, uh, ja, maar dat die is voor de we daar al
1: vijf jaar zitten. Hè? Dat is gewoon, je zit daar gewoon al vier, vijf jaar. En... Ja, nou,
0: het is legacy. Le Mevrouw, Ferrari is sure. een en al legacy. Dus als je het hebt opgebouwd, ja, je, bouwen, je hebt dat ook, het niet Maar
1: vijf. Je, hebt, je, hebt je weet al wie je moet aanspreken. Je kent de lijntjes al. Je weet ook wie je moet kietelen om iets voor elkaar ja, te krijgen. We hebben
0: bij Bottas gezien. Bottas kwam bij Mercedes. En het eerste seizoen was gewoon shit. Waarom? Omdat... Bottas was gewoon niet zo heel erg slim, was en die snapte die auto nog niet helemaal. Was, was een beetje. Was, ja, was nou, is. is, precies. <laughs> die, dus dat, nou ja, dat schiet tekort. En dat, dat, dat is dan een aardige nummer twee. Ik zie Bottas trouwens de afgelopen zes races nou, in en in triest kijken. Die jongen loopt echt met zijn ziel onder zijn arm. Dus heb ik Barrichello ook wel eens zien kijken, maar die schikte zich toch beter in die rol van nummer twee. En ik zie dat het Bottas echt pijnig tot op het bot. Ja, maar uh, Baratjello was gewoon een hele goede
1: naar. Baratjello kon gewoon heel goed de schijn ophouden. En dat kan Bottas ja, gewoon Baricello niet. Baratjello heeft
0: het ook wel eens zwaar gehad. Ja, maar het probleem is ook moeilijk als, uh... Probleem
1: is ook in de mediawereld tegenwoordig. Is dat zo'n probleem van Bottas wordt ook gelijk uitgezoomd, of, uh, ingezoomd en, en uitvergroot. Uh, Toto Wolf heeft daar een mening over. Die staat er gelijk op 6000 sites. Dat wordt door miljoenen mensen gelezen. Dus weet je, het, los van het feit dat je al niet lekker in je vel zit. Weet je ook nog eens dat de rest van de wereld ook weet dat je niet lekker in je vel zit. Ik zou ook niet even lekker in zo'n auto stappen nu. Hoor. Ja.
0: Wat is les? Be Kimi Raikonen.
1: Be, 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 be more
0: Kimi. Be more Kimi. Hey, hey, die ik, is geboren um, sinds de overwinning. We gaan,
1: uh, we, gaan, uh, we gaan richting de afsluiting. Maar ik, ja. wil, ik wil nog even een lijst met je doornemen. En even, ik, wil wel een beetje... ik wil
0: nog heel even over, over, over die duo hebben. Ja, nou, daar gaan we. Okay.
1: Um, um, ik, ik noem een lijstje. Ja? Uh, Webber Vettel, Multi-21. Schumacher gekoeld die je noemde hem zelf al eventjes net. Menzel versus Senna. Piquet versus Salazar. En James Hunt tot twee keer toe met de stewards van de baan. Ja. Ik ben gisteren mm -hmm. bijna over mijn nek gegaan... Mm -hmm. van al dat gezeik van mensen online over... oh, 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 wat doet Max Verstappen nu? Hij geeft hem een duwtje. With all due respect... deze gast is zojuist met 210 km per uur gemiddeld... over een baan heen gejakkerd. Is zijn overwinning afgenomen. De adrenaline zit, denk ik... Tot boven het, het Jezusbeeld in, in Rio de Janeiro, zo'n beetje. Um, ik kan me zo voorstellen dat hij echt kookte van hoede. Over uh, de boordradio is ook geroepen. Uh, in je cooldown lab. pak je kalmte. <laughs> Waarop Max ook heeft gezegd: laat ik hem maar niet tegenkomen in de, in de paddock. Um, heb wat begrip voor de situatie, mensen. Dit, is, dit hoort bij deze sport toch? Of ben ik nou.
0: Het hoort bij elke sport. Ik heb nog nooit een sport zitten kijken. waar niet af en toe mensen. Uh, met elkaar de confrontatie opzoeken. En we hadden gisteren hier ook een discussie over: dat ik zei van ja, in vrouwensporten zie je het volgens mij wel wat minder. Ja, vrouwen nou, zijn goed, misschien denk ik. van zichzelf wat minder geneigd om, uh, om de vuisten te ballen, zeg maar. Nou, ik denk dat het ook
1: wel gebeurt, hoor, maar op een andere manier.
0: Maar ja, nou, neem voetbal, jongen. Hoe vaak wordt er wordt elke drie seconden getrokken, geduwd en gedaan? En ik weet het, voetbal is een tuurlijk, contactsport. Natuurlijk is een hele andere, sport, ja. hele andere sport, snap ik echt wel. Maar waar adrenaline, waar uh, gewoon winst en verlies dicht bij elkaar ligt. Er komen emoties boven en, bij, en dat, dat is af en toe fysiek. En nou, serieus, als dit alles is waar we het over moeten hebben, het feit dat er, dat er een beetje geduwd is, um, ja.
1: ja. Ik, denk, ik, ik sluit me heel erg aan bij Christian Horne. Ik, ik ben, moet denk dat ik ook om blij moet zijn dat ik niet met een blauwe oog de pad ook
0: Ja, er waren meer mensen die dat gezegd hebben. veel ik, ik, Ic... Villeneuve zei het ook, hè? Ja, ja nou, als Als je op, zegt... op een keukentrapje moet gaan staan als iemand een treun had willen verkopen. zeggen dat was niet zo groot.
1: Jacques de Zak. <laughs> nee, ja, ik, nogmaals. Ik stelde uh, uh, je gisteren al. Ik ben uh, ooit in de sport ook. dat we van een coach doorgekregen. Je mag minder, uh, minder uh, juichen. Minder, naar, uh, minder bezig zijn met het extra vechten. Het hoort bij de sport. Dat zit in je. Dat is niet iets wat je kunt remmen. Max is een, 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 iemand die met passie race. Het is een racer. Het zit in hem. Je kunt dat niet bekoelen op dat moment. En ik denk dat uh, uh, als Hamilton in een situatie zou hebben gezeten. zou hij ook frustratie hebben gehad. Het enige verschil wat ik me kan voorstellen is dat Hamilton dan, omdat hij op dit moment zo verschrikkelijk zen is... dat hij één is met de aarde... dat hij daar dan misschien minder explosief mee omgaat... dat hij langer wacht voordat hij de confrontatie aangaat. Wat niet verstandig is, is inderdaad...
0: Hij heeft maar gewoon, gewoon een PR-tactiek gekozen. Dus bedoel... de, de race is de schoot geworpen gekregen, kampioenschap binnengehaald. Die dacht, ik moet hier een draaier geven.
1: Maar ik bedoel, Vettel is er ook gewoon een keer verhaal deze halen. Uh, ja, met, die, met Baku vorig jaar En dat doen gegeven? volwassen
0: mannen? Die bieden dan een excuses aan en die praten het uit. En daar ben ik boos. van. daarom snap ik Verstappen ook helemaal het feit dat Ocon lachend heeft gereageerd. Max is verhaal gaan halen met, wat doe je nou? En vervolgens is Ocon in de lach geschoten. Zo van, ik heb niks gedaan. Nou, serieus. Als je nog geen dreun verdiend had... dan had je hem dan wel.
1: Het hoort, het hoort toch gewoon bij de sportjes.
0: Nou, ik, nogmaals, de, we hoeven, er wordt ook meteen van alles bijgesleept... Over, over zijn vader. Daar komt die jongen nooit meer vanaf. <laughs> uh, het slaat dat, ook helemaal nergens op. Dat is uh, de, z, 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 de molenstenen om zijn nek. Daar gaat hij van zijn leven niet meer los van komen. Laten we Max nou alsjeblieft als een, als een los individu zien. Ik heb inderdaad al talloze coureurs... met elkaar een beetje zien duwen en trekken. Dat hoort al heel lang bij de sport... En om dan even het verhaal af te maken... want dat vond ik echt hypocrisie ten top. Yeah. Formule 1 F1 heeft gisteren zelf het filmpje verspreid... op social media van ja. dit incident. Ja. En vervolgens krijgt Max Verstappen een taakstraf van twee dagen... binnen de FIA uh, vanwege, ja. vanwege het slechte voorbeeld. En dan denk ik, nou ja. Alles voor de kliks. Nou, met dat kan nou, uh, Tenminste, van voetbal kun je zeggen... als een striker op het veld komt, draait de camera weg. Ja. Waarom? Ze wil de herhaling voorkomen. Dus de persoon krijgt geen aandacht. Nee. Als jij vindt dat Max Verstappen een slecht voorbeeld is voor de sport... en je wil niet dat de opstootjes een vechterijen zijn... moet je ze ook niet zelf uitzenden. Nee. En dat is wel wat ze gedaan hebben. Ja, dat is hypocritisch. Dus ik hoop dat er ook een social media manager op matjes groep.
1: Hey, maar laten we, laten we, laten we samen over eens... Vast niet. Vast niet, nee. Misschien die, misschien die social media manager van Mercedes.
0: Ze, ze hebben er toch profijt van. Ze hebben toch profijt van dit soort. Nou, maar dat is, is dat... toch emotie. Ja, is... We zitten alleen maar naar mannen in een auto te kijken met een helm op. We zien helemaal niks. Het is een van de meest moeilijk te peilen emotiesporten die er zijn want we zien geen gezichtsuitdrukkingen we zien geen ze zijn alleen maar enige wat we zien is crashes. Nou dan zie je emotie, dan zie je weet je het zijn al allemaal robots in die persconferenties. Hier hebben ze alleen maar profijt van. Is goed voor de sport.
1: Maar welke? Ik bedoel elke keer. Voor de kijkcijfer. Elke generatie, ik bedoel elke mensel heeft nog een Senna nodig. En elke hakje heeft toch een Schumacher.
0: Laat me daar dan mee besluiten want het is maar één. Ik ben Senna is eigenlijk voor mijn tijd.
1: Elke Laudahond, sorry.
0: Maar uh, als ik zag gisteren hoe de Brazilianen reageerden op Max Verstappen... die daar echt ja. op, op senna-achtige wijze naar de overwinning op weg was... en vervolgens inderdaad emotioneel laat merken hoe boos hij is... dat een of andere maloot, en het is een maloot die zijn excuus niet wil aanbieden... hem daarvan ontneemt en, en hem, hem, hem daarvoor ter verantwoording roept... Ja. ik denk dat de Brazilianen een nieuwe volksheld hebben... En ik denk... En ik denk niet dat dat Lewis Hamilton... Is. <laughs> en ik denk dat Lewis <laughs> Hamilton daar stiekem best een beetje van baalt. Want iedereen wil de volksheld in Brazilië zijn.
1: En ik, en ik denk, dat ben ik met je eens... en zeker als het je groot voorbeeld is... en ik denk, ook onder een streep, als ik kijk naar de reacties nu... op sociale media, in de comments van verschillende sites... als ik mensen in de pers hoor, als ik geschreven stukken lees... ik denk dat we nu op het punt zijn dat Max ook qua perceptie... qua waar je staat, is het Senna. Je houdt van hem of je haat hem?
0: Maar hij heeft wel het kaliber... Hij heeft wel ja, wat jij al die historische beelden, we hebben ze op YouTube allemaal opgezocht. De mensen, het gaat me niet om het met elkaar op de vuist te gaan. Tuurlijk zijn er ook wereldkampioenen geweest die zich heel erg uh, in uh, hielden. Mika zat te huilen lang, langs de vangrail in Monza <laughs> omdat hij een stomme fout had gemaakt. Er zijn ook hele lieve wereldkampioenen geweest. Eén of twee, ja. Ja, nou ja, goed. Laten we vooropstellen dat hij vaak maar één of twee keer wereldkampioen zijn geworden. De echte, de echt grote der aarde. Ja, daar is dat toch wel een soort van killermentaliteit en een heel veel emotie. Um, en Max, ik vind in alle opzichten, hij heeft het gisteren keurig opgelost. Hij heeft zich ingehouden, hij heeft nette persconferenties gegeven. Hij heeft wel Pussy genoemd. Kimi Ruikkone moest hard lachen. Ja, voor Kimi's doen dan. Hè. Ja, precies. Um, schaterlachend was dat inderdaad, ja. ja. hij moest grijnzen. Ik heb daar <laughs> heel erg om gelachen. Maar nee, in alle opzichten is, is, is Max echt een politiek correct mens... die zich heeft ingehouden, uh, die uiteindelijk ook kon nog zelfs een hand heeft gegeven. Uh, nou, kom op, dat vele Vettel, die was, die was echt vele malen verder gegaan, denk ik... in wat hier gebeurd was dan wat Max gisteren heeft laten zien... En, um, ja, en, en, en net wat jij zegt, dat is authenticiteit. Daar houden mensen van. En dan kan Lewis Hamilton honderd keer daar rondlopen met zijn Senna-helm. En zijn Senna-ode op zijn helm. En uh, over de people of Brazil. Maar ik denk niet dat gisteren hij de harten gestolen heeft van het volk daar. En ik denk dat Max dat wel heeft. Niet door op Senna te willen lijken. Maar gewoon door hetzelfde racehart te tonen. Ja.
1: Mooi afsluiter. We gaan naar de laatste wedstrijd alweer. Doe we een updateje tussendoor? Je moet
0: het positief uit het negatief halen.
1: Oh, nou, dankjewel, Yoda. <laughs> nee, tot, ja, zover ja, de, tot zover de podcast, Yoda. Dit was toch gewoon
0: een kater, maar het was een fantastische race van Max Verstappen. Ik ga,
1: even, ik ga nu even een tegeltje laten maken, als je niet even <laughs> <vindt>. deze, <laughs> komt, deze komt naast je bureau daar. Let me van stop.
0: Alsjeblieft niet. Maar goed. Um... Op naar Abu Dhabi. Oh, de allerlaatste race van het seizoen. Ik vind het zo jammer.
1: Ja, en tegelijkertijd heb... is het wel tijd oh. dat we naar die Honda toe gaan. Dus ik ben daar eigenlijk wel uh, wat klaar ja, voor. Ja,
0: iedereen is lyrisch over die nieuwe Honda-motor. Tom Coronel zegt dat het fantastisch is. In, in, aanvankelijk.
1: Uh... Want Tom heeft er namelijk al meerdere rondjes mee gereden. Dus die. Uh... Ja. <laughs> Uh, nou ja, die kent natuurlijk wel wat meer mensen binnen. Ja, dus, dus, er dus, dus
0: schijnen dingen te spelen. Uh, er werd heel voorzichtig gedaan. 2019 zou een leerjaar worden. En nu verwachten ze toch echt al wel grote stappen te kunnen maken. Maar, dus,
1: uh, om weer even terug te grijpen naar mijn Claire Williams ervaring. Mm. Uh, uh, deze week, als je, als je nog een beetje deprimerende afsluiting wil hebben van je formule 1 week. moet je zeker even Claire Williams gaan luisteren. Uh, die opent uh, haar podcast met ik kan niet wachten tot de vakantie is. En dan kunnen we beginnen met een nieuwe auto. En zij zegt ook, we kunnen volgend jaar wel vijf seconden winnen. Maar als de rest van het team dat ook doet, dan zijn we nog geen stap verder. En dat is wel een realiteit. En kijk, voor Williams is het een hele harde realiteit. Met zeven punten ondergaan in het constructeurskampioenschap. Maar weet je, het is goed dat die voortgang er is bij uh, Honda. Maar je moet wel even afwachten waar Mercedes en Ferrari mee uh, tevoorschijn komen dadelijk in februari. Dus...
0: Vind je jou een Claire een beetje conservatieve. Uh, ah, nee, ik vind
1: het nee, nee, weinig
0: positief. Nee, uh,
1: geen, geen zin. Geen zins. Nee, maar geen zin. En meer dat ik gewoon. Ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik zet een puntje op mijn stoel. Maar dat blijft in mijn achterhoofd zoiets knagen. Ja, maar bij Mercedes gooien ze volgend jaar gewoon weer 300 miljoen euro tegenaan.
0: Ja, tegelijk zeg jij dat Mercedes over een paar jaar uit de Formule 1 stapt. Dus, Zo zomaar kunnen. Uh, ja. Dan zit je gewoon bij een dood team. Dan ja. kun je wel Bottas en Ocon zijn, maar dan heb je gewoon het verkeerde paard gewet. Ik denk, op je met, weet je niet.
1: Op het moment dat Bottas en Ocon je team zijn, ben je sowieso een dood team. Ja. <laughs> Hashtag #Nocon.
0: Ja. Uh, goed. Uh, we hebben nog één Grand Prix te gaan en ik vind het echt echt jammer. Ik vond het tot nu toe ja van 2018 fantastisch seizoen Fata sinds Monaco wat een heerlijk seizoen
1: ja zeker zeker voor de daarvoor Max fans, daarvoor ja, ja. ook al maar zeker, voor ja. Max
0: Verstappen fans is er toch wel echt iets veranderd na die race op Monaco zeker. die verloren werd ja, daar is een knop omgegaan ja. daar is een knop omgegaan en dat zegt hij zelf nu ook in interviews uh, hij is beter geworden door het rustiger aan te doen en uh, dat is een genot om naar te kijken. En ik zeker heb echt wel. het gevoel dat we naar de volgende racelegende aan het kijken zijn. Alleen is de vraag wie hem gaat challengen. Nou, we hebben deze week gezien, dat is uh, Esteban Ocon Dat is uh, Lewis Hamilton. Dat zal volgend jaar helaas niet meer Kimi Raikkonen zijn. Alhoewel ik dit seizoen nog echt genoten heb van de battles tussen Kimi en Max.
1: Ja, zonde hè. Nou, je weet het uh, niet, misschien
0: niet. mag Vettel nog meedoen volgend jaar. Dat weten we ook nog niet. Bottas weet... zal het in elk geval zeker weten niet zijn. Nee joh. Die heeft daar helemaal niks te zoeken. En we hebben natuurlijk een nieuwe teamgenoot bij Red Bull. Gasly. Dus dat wordt ook nog heel spannend. Nou, dat zie ik niet spannend worden. Want gaat hij nummer twee rijden van Max, denk je?
1: Ja, dat wordt een tweede. Dat wordt Max op wingman, ja. Gisteren 13e geëindigd, hè. Brandon Hartley is boven Gasly geëindigd gisteren. Terwijl Gasly hoger startte. Nee, Gasly heeft een snelle auto. Ze zijn overigens precies daartussenin zit een Renault. Dus je het hebt over de Honda en overgelijking. Uh, die heeft ze gesplit. Maar Gasly heeft niet zo'n heel lekker tweede deel van de. Zon en we toe, hebben
0: we nu dus echt een nieuwe? We hebben Leclerc volgend jaar erbij. En we ja. hebben nog een echt een hele grote nieuwe vijand bij. Dat is nu iedereen bekend. Esteban Ocon ja. heeft uh, al zijn geld gezet op het uh, neerhalen van Max Verstappen. <tosses>
1: ook Fiat ook nog eens terug.
0: Oh ja, die kom... John, En dan jongen. krijgen we... 2019, jongens.
1: Gio Giovanazzi bij Sauber. En dan krijgen het wordt we... Attack of Max. Leno Norris nog bij... Uh, bij uh, Williams ook. Nou, dat wordt wel nog wat, hè? Ja,
0: goed, maar het is, het is natuurlijk ook logisch... want hij is niet meer de rookie, hè? Max is nu de routinier. En er zijn gewoon mensen... die aan zijn stoelpoten gaan zagen. Dat zijn jongens nou. waarmee hij gereest heeft... in andere klassen die kennen hem. Die hebben geen respect of geen ontzag voor hem. Zag je wel aan Ocon... Interesseert ze geen malle moer wie, uh, wie, wie dat is of dat hij aan, aan, aan de leiding rijdt. Nee, klopt. En uh, die, gaan gewoon, uh, ja, die gaan er gewoon kaart in met een tackle
1: Volle gas. Doen we een beetje tussendoor?
0: Abu Dhabi? Abu Dhabi, het zit twee weken tussen, toch? Ja. Nou, dan doen we nog een updateje tussendoor. Wel, met even, het kijken hoe nieuws.
1: Die, even kijken hoe die saga zich ontwikkelt ook hè, nu.
0: Ja, benieuwd hoe het verder gaat. Vanavond zit Max Verstappen volgens mij uh, nog bij Zico Sport in een uitzending. Pe dus ik ben benieuwd ja. uh, of hij vannacht in het vliegtuig nog een beetje... Ah, is. Ja, <laughs> maar ik hoop dat het. Het was wel goed te zien om het, hoe Ricciardo weer uh, vrolijk was deze Nou, wereld. ze
1: snorst om weer een beetje omhoog, ja.
0: Precies. Dus uh, ik, moet, ik heb heel hard gelachen. Als je nog niet hebt gezien, moet je het even opzoeken. Uh, Ricciardo presteerde het om de telefoon van een van de social media medewerkers van uh, Mercedes, te Mercedes uh, af te pakken. Uh, vlak voordat de driver parade begon. Dus uh, hij weet dat toestel te snatchen en staat vervolgens met Alonso en stoffen vandoor... En, en een paar andere coureurs geintjes te maken op, uh, op de vrachtwagen waar ja. ze over het circuit rijden. Ik heb hem gisteren getwitterd.
1: Het ziet uh, ook dat uh, Mercedes hem uiteindelijk zelf gepost heeft. Hè?
0: Ja, ze hebben ja. hem gewoon al ja, lang ja, dus dat is leuk.
1: Ja, Mercedes, toch nog een kleine knipoog naar Mercedes van Daniel Ricciardo.
0: Hmm. Hmm. Over
1: twee jaar, je weet het niet. Hmm? Nee, joh, no, wordt
0: nooit meer wat. Goed, dit was uh, de Grand Prix van Brazilië. Het was een hele bijzondere race die we niet snel zullen vergeten. Um, ja, hier hebben we het over 15, 20 jaar nog steeds over. Dit is een dit stukje is, uh, stukjes met een. Dit, uh, dit, is, dit is weer zo'n beeld wat in je geheugen gegrift wordt. Net zoals Schumacher Kooltaart 98. Absoluut. Bedankt voor het luisteren. Uh, heel graag tot de volgende aflevering. Uh, we maken tussentijds nog een update. We komen nog één keer terug met de race. En in de winterstop hebben we ook nog wat leuke plannen, toch? Ja, joh.
1: Moeten we er wel even werk van gaan maken, Marjolein?
0: Ja, we moeten even werk van
1: gaan. Uh, even, even, ja. even aan de slag.
0: Mocht je willen reageren, kan dat via Twitter: At Marjolein. Of naar Johan En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Sportland Alert.
1: Mooie hey, uh, Marjolein, heb je meegekregen dat uh, ons uh, pankoekenpannetje trending was op Twitter? Trending. Het toverwoord voor deze week is uh, potje pokon. <tredeniging>